0: Bienvenidos a lo más top de la semana, el podcast de Relacionati. punto presentado por Alba Merino y Sergio Ruiz, en el que cada semana os traemos los mejores artículos de nuestro blog al formato auditivo. En el último episodio de Lo más top de la semana, Alba Merino y Sergio Ruiz van a leer tres de los mejores artículos publicados esta semana en nuestro blog. Descifrando el multilateralismo, el Congreso de Viena de Alba Merino Roselló. China, las futuras claves de su futura hegemonía global, de Álvaro Pérez Inestrosa. Y Hollywood en el conflicto entre Estados Unidos y China, de Álvaro Gimber. Empecemos.
1: Hola, mi nombre es Alba Merino, colaboradora de relacionati Punto, y hoy, en lo más top de la semana, os traemos la segunda entrega de este artículo escrito por mí misma, bajo el título, Descifrando el multilateralismo, el Congreso de Viena, parte 2. Anteriormente, habíamos asistido a los inicios del sistema internacional contemporáneo, toda vez que habíamos esbozado muy someramente el perfil del Congreso de Viena, un hito en las relaciones internacionales que, entre otros, nos legó el término multilateralismo. Aquí, estas líneas sumergen al lector en una época de transformación de Europa y del orden mundial que desembocó en la aparición en escena de una nueva rama del derecho, el derecho internacional público. Organizando el Congreso de Viena. La importancia del protocolo. Como pasos previos a la organización del Congreso de Viena, las potencias vencedoras firmaron una serie de tratados internacionales. Uno, el Tratado de Chamut, por el que Prusia, Rusia, Austro-Hungría y el Reino Unido, a la sazón los integrantes de la Cuádruple Alianza, acordaban que, en caso de que Napoleón rehusara los acuerdos de paz, estas reforzarían su cooperación en la guerra contra el francés, erigiéndose como protagonistas de las negociaciones. El segundo tratado fue el de Fontainebleau, por el que se decide desterrar a Elba a Napoleón. Y el tercero es el Tratado de París, por el que se pone fin a las guerras napoleónicas. Se restaura la monarquía en Francia con el borbón Luis XVIII y se invita a participar como, como afectados a España, Portugal y Suecia. Es en este texto, en su artículo 32, donde se establece la celebración de una reunión en Viena a la que acudirán representantes de cada una de las potencias firmantes para concretar el trazado de las nuevas fronteras en Europa. Este trazado, pues, sería obra de los firmantes del Tratado de Chaumont, un aspecto esencial sobre el que volveremos posteriormente. A continuación, atendiendo a los aspectos netamente protocolarios del Congreso, el propio artículo 32 del Tratado de París fijaba en la capital del Imperio Austrohúngaro la sede de un evento internacional sin precedentes. Sería el emperador Francisco I el anfitrión de la cita, organizada con el auxilio de su ministro de asuntos exteriores, el príncipe Met Metternich. En función de lo dispuesto en el susodicho artículo, se invitó a todas las potencias comprometidas en una u otra parte en la guerra contra Napoleón en consonancia con ese espíritu respetuoso hacia los estados intervinientes. No obstante, las fuentes consultadas hablan de un artículo secreto del Tratado de París, en el que se disponía que el nuevo orden mundial sería orquestado por las cuatro de Chamont, derivando en la aparición en el panorama internacional por primera vez de potencias de primera y de segunda categoría y ello pese a la apariencia de igualdad con la que se habían iniciado las negociaciones. Se habla, pues, de un artículo secreto por cuanto el resto de potencias que acudieron a Viena ilusionadas con la posibilidad de tomar partido en la nueva etapa de las relaciones internacionales, que asistieron sin ser conscientes de que, de antemano, ya habían sido excluidas del proyecto, tal es el caso de España. Así. La disyuntiva entre pequeñas y grandes potencias aparece en estos días de desarrollo del Congreso de Viena manifestándose a través de cuestiones de precedencia, de protocolo, en definitiva. La precedencia se refiere a la preeminencia, al lugar que le corresponde a un determinado individuo según su estatus personal o de la institución a la que representa. Las delegaciones que llegaron hasta la capital austrohúngara estaban, pues, encabezadas por o bien el monarca del país invitado junto a su ministro de asuntos exteriores o bien por un plenipotenciario. Pasemos a indicar los asistentes a las principales potencias intervinientes. Por parte de Gran Bretaña, el rey Jorge III estuvo representado por el embajador Castelgar y posteriormente por el duque de Wellington. El propio Federico Guillermo III, acudió a la cita en nombre de Prusia junto con dos de sus diplomáticos. Francia estuvo representada por el ingenioso embajador de Girand. El Imperio Ruso llevó a Viena al zar Alejandro I, quien estuvo asistido por otros dos diplomáticos. Y España, por su parte, optó por una delegación a cuya cabeza estaba el embajador Pedro Labrador. Así, si la paz de Westfalia había determinado la igualdad entre los Estados con independencia de su tamaño o poder material, el orden en la llegada y recibimiento de las delegaciones de los distintos Estados invitados al Congreso de Viena puso en evidencia el vacío de aquella máxima del sistema internacional consagrada siglos atrás. Y es que, hasta 1815, la mayor parte de los conflictos acaecidos en Europa se habían producido como consecuencia de los agravios que distintas personalidades, en calidad de rey de un estado que se creía superior a otro o en calidad de un representante de dicho monarca, consideraban que habían sufrido en el momento de ser recibidos en un encuentro internacional. El orden de recibimiento era indicativo del poderío de una potencia en el exterior y en el caso español, por ilustrar nuestra explicación, supuso una continua demostración de la progresiva pérdida de hegemonía en el contexto internacional desde Felipe II y el Congreso de Viena no iba a ser una excepción. Si bien la problemática previa a la propia inauguración del Congreso de Viena, vino a evidenciar la necesidad de establecer una serie de normas escritas relativas a la precedencia de los monarcas o sus plenipotenciarios y que los criterios obedecieran a un dato objetivo. Y este dato sería la fecha de llegada de la delegación, criterio fijado en el reglamento de agentes diplomáticos en su artículo 4 dentro del acta del Congreso de Viena. Asimismo, en los 15 días previos a la apertura del Congreso, Teherán se negó a asumir el artículo secreto, del que a diferencia de España, Portugal o Suecia sí había sido informado, y añadió que solo intervendría en el Congreso si las partes firmantes del Tratado de París, ocho potencias, tuvieran capacidad real de decisión en la cuestión a tratar, sin reservas. En aquellos 15 días, se libraba una negociación entre Reino Unido, austria hungría Prusia y Rusia en ausencia de los otros. Castellerag era partidario de ampliar la cuádruple alianza a España, Francia, Suecia y Portugal, ya que recelaba de Austria, a la que intuía proclive a una alianza con los rusos y prusianos, lo que aumentaría la hegemonía de estas en la Europa continental. Como era de esperar, Prusia se negó. El embajador inglés lo que pretendía era que, en la suprema dirección del Congreso, Reino Unido nunca se quedase solo. Por su parte, Rusia propuso que la iniciativa en la suprema dirección proviniese de las cuatro potencias de Ejamont y que las restantes fueran consultadas en casos muy puntuales. Hasta cuatro fueron los planes que se pusieron sobre la mesa para tratar de buscar un equilibrio entre las pretensiones de unos y otros. Y en ese momento llegó Telerán, que hizo su entrada en Viena el 23 de septiembre, pues la inauguración del Congreso estaba prevista para el 1 de octubre. Se le comunicó entonces el contenido del artículo secreto y del acuerdo al que, después de arduas jornadas, se había llegado. Y fueron dos los aspectos que les reprochó. ¿Por qué las cuestiones previas de, pre de procedimiento del propio Congreso habían sido tratadas a espaldas de Portugal, España Suecia si también habían luchado contra Napoleón? Preguntó por qué se llamaban a sí mismos como aliados. ¿Aliados contra Napoleón? ¿Contra el nuevo rey de Francia? Y añadió, francamente, señores, si ha de haber aliados, aquí no hay sitio para mí. Y la segunda cuestión que les reprochó fue por qué se habían llevado a cabo tales negociaciones que conducían al acuerdo que le entregaban si se había establecido como fecha de celebración del Congreso el 1 de octubre. Para él, cualquier otro punto tratado y acordado con anterioridad a esa fecha carecía de efecto alguno. El embajador francés había conseguido de este modo desarticular los argumentos históricos, legales, morales y lógicos de las potencias de chamont que rompieron el acuerdo de procedimiento dado que Telerán, como se ha dicho, supeditó la participación de Francia a la entrada de las otras cuatro potencias pequeñas en las negociaciones que, además, exigía debían estar regidas por el derecho público. El Congreso se aplazó entonces al 1 de noviembre. De esta forma, las delegaciones en Viena actuaron sin método, de forma totalmente empírica, y su funcionamiento puede resumirse como sigue. La Cuádruple Alianza se reservaba el derecho de decidir sobre Polonia y Sajonia, puntos verdaderamente nucleares de las disputas en Europa tras el paso de Napoleón. La Dirección Suprema del Congreso sería plenaria, conformada por las ocho potencias de París, sin necesidad de consultas previas. Se creó un comité alemán que abordaría la cuestión relativa a la creación de una confederación germánica. Y se crearon diez comités independientes, encargados de tratar cuestiones diversas, como el dedicado a la precedencia diplomática, asunto sobre el que volveremos enseguida. Realmente, las ocho potencias jamás actuaron juntas, a excepción del momento de la firma del Acta Final del Congreso de Viena. El nuevo orden mundial hasta 1915 el principio de igualdad entre potencias. Los problemas que se han analizado, la concentración del poder y control de Europa en unos pocos, y las cuestiones puramente protocolarias como la precedencia de las delegaciones, evidenciaron que existía una brecha entre potencias y se asumió la clasificación entre potencias grandes y pequeñas. Con Viena se creó un orden mundial que socavó la igualdad jurídica en las relaciones internacionales, y la no invasión del territorio, el respeto a la soberanía e independencia de un Estado, se supeditó a la asunción de un determinado modelo de monarquía que se irá flexibilizando conforme Europa se adentraba en el siglo XX. Los monarcas se verán a sí mismos como hermanos y acuerdan la asistencia mutua. Otro aspecto que también marcó ese nuevo orden mundial hasta 1914 fue la soberanía de las potencias. El Tratado de la Santa Alianza indica en su preámbulo que solo se persigue la paz y el no enfrentamiento. La intervención en un Estado solo se producirá si se ven afectadas la cultura monárquica y cristiana de Europa. Persiguiéndose, por tanto, la paz y viéndose los reyes como aliados en la consecución de un fin común, se asientan sobre la base de Westfalia los pilares del multilateralismo, de la cooperación en definitiva a través de la celebración de reuniones periódicas. Pero el Congreso de Viena encierra una contradicción, pues a la vez que se proclama la no intervención, el respeto de la soberanía de los estados la supedita al mantenimiento de un concreto estatus, so pena del envío de una suerte de ejército europeo, los 100.000 hijos de San Luis. Fue precisamente este punto lo que fue deteriorando las relaciones de Gran Bretaña con el resto, dado que los ingleses eran partidarios de una solidaridad europea carente de cualquier tipo de injerencia extranjera. Gran Bretaña pretendía asegurar su rol como potencia europea controlando a Francia y nada más. Se trataba de una cuestión de establecer un equilibrio de poder entre potencias que no abordaremos aquí. Otro aspecto que también caracteriza este nuevo orden mundial es el alcance de la supranacionalidad. Una cuestión que sí quisiera traer aquí es si el Congreso de Viena, además, abrió la puerta a la supranacionalidad en Europa. Bien es cierto que la erección de un Estado supranacional requiere de una serie de instituciones de las mismas características, que aborden problemas comunes ofreciendo soluciones comunes. Y este era un extremo no contemplado por los presentes de Viena, y fue precisamente esa ausencia de instituciones supranacionales las que hicieron fracasar el proyecto de paz de 1815. Sin embargo, la monarquía era, en la Europa del siglo XIX, una institución común a las potencias europeas, por lo que un modelo monárquico implantado en cada uno de ellos, que se proponga lograr un mismo estatus económico y político a nivel europeo bajo la concepción de una determinada idea de Europa, en el caso de Viena era la idea de una Europa monárquica y cristiana, esto podría suponer las bases de una suerte de confederación europea. No obstante, como ya se ha visto, la idea de Viena era la de poner de relieve que, pese a un objetivo común, existías, existían potencias de primer y de segundo orden, y no una igualdad que propiciase una federación siquiera con base monárquica. En cualquier caso, el Congreso de Viena, pese a las tiranteces observadas, propició y coadyuvó a un multilateralismo en los campos más funcionales y técnicos, y más cercanos a las necesidades primarias de los ciudadanos. El multilateralismo nació, por tanto, de algo tan nimio como la plasmación de la rúbrica de varios intervinientes en un mismo documento o tratado. A su vez, ya se pone de manifiesto las reticencias británicas a implicarse de lleno en causas de la Europa continental, y también nos explica las relaciones, salvando las distancias, del funcionamiento de la propia Unión Europea, que celebra reuniones periódicas, cumbres, en las que las voces cantantes son las de Alemania y Francia, donde priman los intereses nacionales a los europeos y en las que las verdaderas instituciones europeas, supranacionales, no funcionan de manera totalmente operativa. Así, la Unión puede ser considerada un foro de reunión, como lo fue Viena, al que los estados europeos, en pequeños bloques de alianzas entre los propios socios, acuden para alcanzar soluciones a problemas internos que pueden interferir en la estabilidad del fuero interno del vecino. Asimismo, el funcionamiento de las cumbres europeas sigue, como en Viena, operando empíricamente, probando procedimientos y medidas hasta dar con los más satisfactorios. Así, en 2020, como en 1815, la cooperación en el seno europeo de Europa construye un multilateralismo que no vela por intereses supranacionales, sino internos, pero se llega a la conclusión que abordarlos de manera conjunta devienen beneficioso, aunque los acuerdos alcanzados no colmen a ninguno de los firmantes. Veamos ahora la precedencia diplomática y la codificación del derecho internacional. Es a Jeremy Bentham a quien se le atribuye la acuñación del término Derecho Internacional, pues apostó por su codificación, entendiendo por tal la colección de los deberes y derechos de un soberano para con los otros soberanos. Y estos fueron recogidos por primera vez en el Acta Final del Congreso de Viena, donde se establecen y recogen las normas relativas en tres anexos, al comercio de negros, la circulación por ríos y el extremo en el que nos vamos a detener, la precedencia diplomática. Si antes se ha mencionado el problema de la precedencia de las delegaciones a la vez que se ha apuntado que la cuna del multilateralismo es la firma de las partes intervinientes en un mismo tratado, el orden para estampar la firma también fue decisivo en Viena y sentó el régimen de precedencias hasta 1914. En la Edad Media, la que gozaba de mayor de la suprema preeminencia era el papa. Y en, mil, en 1504 se elaboró un listado de precedencias en la que el primero sería el emperador del Sacro Imperio. El séptimo sería el rey de Inglaterra. Cerraría la lista el duque de Ferrara. El listado obedecía a criterios meramente arbitrarios, pero quedó obsoleto cuando, por ejemplo, Rusia dejó de recibir la consideración de Estado Asiático para recibir la de Europeo. Asimismo, la nueva situación de tener que firmar un documento por varias partes abrió un debate en torno al, al orden que también se debía seguir para ello. Con este fin se creó el Comité de Precedencias Diplomáticas que establecía una serie de criterios de ordenación. Veámoslos. Los representantes diplomáticos se dividirían en cuatro tipos que según el orden asignado entonces eran embajadores y legados pontificios ministros plenipotenciarios, ministros residentes y encargados de negocio. El criterio de precedencia diplomática sería la antigüedad de los diplomáticos, contada a partir de la presentación de sus credenciales. La plasmación de la rúbrica se haría por orden alfabético. Nos dejamos en el tintero muchos aspectos reseñables de este hito de la historia de las relaciones internacionales, pero concluiremos con que el acta final del Congreso de Viena, con el reglamento de categorías entre agentes diplomáticos y los otros dos anexos citados, supuso el nacimiento del multilateralismo a través de la creación del derecho internacional y de la diplomacia. Los elementos que habíamos establecido en la primera entrega acerca del multilateralismo se cumplen en la figura que emanó de Viena. Y pasemos a ver cuáles son. 1. El Congreso de Viena inicia un procedimiento de codificación del derecho y de procedimientos, presentando una estructura más o menos uniforme y estable. Es uno de los elementos, por tanto, del multilateralismo, que es estructura y regulación. 2. El Congreso de Viena y el orden que estableció se mantiene vivo en las sucesivas alianzas y congresos celebrados en Europa y que posibilitaron la paz en el continente. Por tanto, aquí encontramos otro elemento del multilateralismo que es la preeminencia, permanencia. Perdón. Tercero, la cuádruple alianza y la santa alianza, por las características que hemos recogido a lo largo de estas líneas, demuestran una capacidad coercitiva y de control por parte de las partes integrantes. Otro elemento del multilateralismo. Y cuarto, el Congreso de Viena, sin embargo, adolece de un principio de igualdad que es uno de los elementos que hoy en día caracterizan al multilateralismo, y un aspecto que no se instaurará hasta la Segunda Guerra Mundial y el orden mundial resultante de las conferencias de Yalta y Postdam. Muchas gracias por escuchar este artículo de Alba Merino. Soy Alba Merino y gracias por escuchar lo más top de la semana.
2: Hola, hoy en lo más top de la semana, China, las claves de su futura hegemonía mundial, por Álvaro Pérez y Niestrosa. La proyección del gigante asiático a lo largo de esta última década no deja lugar a dudas. China será primera potencia mundial. Y aunque todavía quedan muchas incógnitas a este respecto, lo cierto es que ya puede observarse cierta convulsión en el panorama global. El centro de gravedad de las relaciones internacionales se está moviendo y la tensión constante palpable entre Washington y Pekín parece aproximarlo en mayor medida a este último enclave, poniendo en jaque toda la arquitectura resultante de la Segunda Guerra Mundial. Por primera vez, un país en vías de desarrollo, un país oriental además, Parece tener opciones reales de liderazgo, y el proyecto que está sobre la mesa no deja de inquietar a los intelectuales. Mi intención no es fomentar el debate. Suficientes ríos de tinta han corrido ya. Sin embargo, sí creo necesario sistematizar los motivos que llevan a pensar tal cosa, porque todo parece apuntar a que China acabará por imponerse, y lo hará gracias a una estrategia minuciosamente pequeñada que inunda lo político, lo económico y lo social. Estos tres ejes serán los que marquen el ritmo del discurso. Así que, vamos allá. Desde un punto de vista político, lo cierto es que existe bastante ambivalencia. Algunos autores se muestran pesimistas con el avance de China, y otros, por el contrario, bastante optimistas. Entre los primeros se, se encontraría Graham Allison, analista norteamericano y autor de la ya célebre Trampa de Tucídides, que atiende a un fragmento muy concreto de la historia de la guerra del Peloponeso, obra clásica donde las haya. El fragmento dice lo siguiente. Fue el desarrollo de Atenas, y el miedo que esto instauró en Esparta, lo que hizo inevitable esta guerra. De estas pocas palabras, Allison extrae dos tipos de poderes, establecidos y emergentes, y lanza una hipótesis bastante inquietante. Cuando un poder emergente en ascenso amenaza con desplazar a un poder establecido, la guerra, en términos históricos, es inevitable. El caso de... es que un estudio de la Universidad de Harvard ha venido a corroborar, a corroborar esta premisa recientemente. En los últimos 500 años, 12 de los 16 pulsos entre poderes emergentes y establecidos han desembocado en hostilidades, y la guerra comercial que actualmente entablan en China y Estados Unidos parece estar invocando una suerte de prolegómenos. Algunos ya vaticinan una nueva guerra fría, que en esta ocasión enfrentaría a Oriente y Occidente. Y lo cierto es que no parece haber disposición a reformular los equilibrios internacionales. Allison se aferra a esta vía como la única capaz de frenar la escalada de tensión. Sin embargo, la posición adoptada por la administración Trump desde 2016 obstaculiza todo intento. Y claro está, la participación de Estados Unidos sería, en todo caso, fundamental. En el otro extremo del debate, y entre los autores más optimistas, se encontraría curiosamente el búlgaro Iván Karastev, autor de, junto a Stephen Holmes, del ensayo La luz que se apaga. La obra gira en torno a una fecha clave, el 4 de junio de 1989, año en el que se produjeron las famosas protestas de la plaza de Tiananmen. Deng Xiaoping, presidente de la República Popular China, a la sazón, decidió enviar a los tanques para reprimir la puerta pro-democrática que se comenzaba a fraguar en aquel entonces, y la justificación que dio días después merece ser transcrita en su literalidad. Su objetivo era establecer una república burguesa totalmente dependiente de Occidente. Esta frase resume el sentir de China a la perfección. Tanto es así, que la política de Xi Jinping en la actualidad se nutre profundamente de lo que esta máxima supo sentar entonces en el ideario colectivo. Pero además, debe considerarse que este acontecimiento no se produjo ni mucho menos de forma aislada. 1989 fue un año de conatos la caída del Muro de Berlín, el desmoronamiento del Bloque del Este, el ascenso a la presidenta de Bush, senior, Todos ellos participaron en el fin de una era, el fin de la historia, en palabras de Francis Fukuyama, y el principio de otra. Krastev y Holmes la han batizado como la Era de la Imitación, un periodo caracterizado por la ilusión parautina de los valores occidentales a razón del blindaje mismo del de que se dotaron. Este blindaje, justamente, ha dificultado en gran medida la rendición de cuentas. También ha conllevado una actitud bastante intuitiva hacia Oriente y América Latina. En particular, y por último, ha sido el caldo de cultivo de una serie de sensibilidades denominadas populistas o demagógicas, que han socavado y despojado de cierto contenido al proyecto democrático-liberal del siglo XX. Es precisamente en este contexto en el que se alza China. Pero a diferencia de Estados Unidos, Krasteff y Holmes aprecian una distinción clave, y es que China no tiene pretensión de exportabilidad de su paradigma, es decir, no desea inculcar su cultura en Occidente, sino defenderse de la occidentalización global a través de su propia vía. El comercio y la inversión, el crecimiento y el desarrollo, todo ello son pilares de la cultura occidental, y China los asume, los asume como tales. Pule sus defectos y los emplea en su propio interés, pero lo hace de forma bien distinta a Estados Unidos. La americanización del globo subyace a una gran cantidad de los problemas actuales. Las crisis de Corea e Irán, las trabas a reformar el sistema de Naciones Unidas, la injerencia en Latinoamérica. De una forma u otra, con mayor o menor acierto, la mano del tío Sam acaba aflorando y lo que propondría China es acabar de raíz con esta variable. Krastev y Holmes concluyen de la siguiente forma su alegato. Por eso, el auge de China marca el final de la era de la imitación, porque a diferencia de lo que hace Occidente, el Estado chino expande su influencia internacional sin tratar de transformar las sociedades a las que trata de imponer su dominio. Este elemento político hace de lo económico su mejor instrumento. Ya siquiera en el plano nacional deben proponerse de relieve las importantes reformas emprendidas en China, las dirigidas a aumentar la clase media, corregir los costes laborales o reevaluar el yuan son quizá las más relevantes, pero ninguna de ellas podría extenderse sin analizar su consolidación como inversor a nivel internacional, y es que la acción de China, visto su proyecto político, se extiende ya a lo largo y ancho del planeta. Comencemos por Asia, ya sea por su proximidad. Antes he señalado que el centro de gravedad de las relaciones internacionales se está desplazando, y es que la propia inercia de las tensiones entre Washington y Pekín parecen estar aproximándolo más a esta última capital. Pues bien, esto se debe en gran medida a la importante iniciativa que está banderando en China en Asia Central, la Belt and Road Initiative. Xi Jinping busca abrir una nueva ruta de la seda que conecte Asia Oriental con Europa, un proyecto faraónico por el que transitarían carreteras, ferrocarriles, oleoductos y otras infraestructura a fin de constituir la mayor área comercial del mundo. Tanto es así que se prevé implementar hasta 50 zonas económicas especiales llamadas a controlar el ingente tránsito que vertebraría la región, Ocurre, no obstante, que Asia Central es un espacio geoestratégico de primer orden. Rusia y Estados Unidos llevan años pugnando por la hegemonía en el lugar. Piénsese que la región es una de las principales zonas de conflicto del planeta, con lo que la desconfianza hacia China aumenta. Donde el gigante asiático dice ver grandes oportunidades de inversión y crecimiento, otros ven dejes de expansionismo militar y dirigismo regional, lo cual no dejaría de generar fricciones añadidas al pulso que ya mantienen Estados Unidos y Rusia. Pero esta no sería ni mucho menos la única apuesta de China. Más consolidada aún se encuentra su presidencia en África. La conferencia de Bandung, ya hacia el año 1955, comenzó a sentar las bases de lo que hoy en día es una relación muy conveniente. El encuentro estaba llamado a reivindicar la existencia y de reclamar la cooperación entre los países del tercer mundo. Y China aprovechó la oportunidad. El establecimiento de relaciones diplomáticas a lo largo de la década de los 60 con muchos países de África no solo permitió a Pekín afianzar su capacidad, discutida por Taiwán sino que también catapultó a China al estatus de primer socio comercial de la región. Surge así lo que en el ámbito de la negociación internacional se denomina un win-win, ambas partes ganan. África, por un lado en infraestructura, gana gracias a la importante inversión del gigante asiático, pero China, China ganaría mucho más. A los intereses que lleva aparejada ya tal inversión, hay que sumar las cláusulas de garantía, pequeñas estipulaciones que permitirían al país, en caso de impago, abastecerse con las materias primas del continente africano, o en su defecto, tomar posesión de la infraestructura erigida para su explotación. El nivel de endeudamiento de la costa este, especialmente, hace pero que muy tangible este beneficio potencial, y lo que a priori se articula como una mera cláusula de salvaguardia, podría llegar con el tiempo a extender la nueva ruta de la seda a lo largo y ancho de la costa africana, con el consiguiente impacto que ello tendría a nivel geoestratégico. La situación en América diverge literalmente de la anterior. Si África apoyó desde un primer momento de forma prácticamente unánime la capital de Pekín, Latinoamérica se mostraría algo más reticente y favorable a Taiwán. Esto, en un primer momento, supuso un cierto descendimiento entre ambos. No obstante, el fracaso de las recetas neoliberales que se aplicaron en el cono sur durante la década de los 80 originaría un cambio de actitud en los interlocutores. China comienza a ganar interés en América Latina. Desde el año 2000, las inversiones en la región, singularmente en Venezuela, crecen de forma exponencial. Sin embargo, han sido las medidas aprobadas por la administración Trump de marcado carácter proteccionista, las que han terminado por afianzar la relación. Pero la presencia en China, en América, no se circunscribe en exclusiva al espacio latinoamericano. Estados Unidos, mal que pese, también tiene bien imbrincado el factor asiático en su economía. De entrada, debe señalarse que el 17% de la deuda total norteamericana está en poder de China, 1,13 billones de dólares, aproximadamente lo cual hace de la famosa guerra comercial una auténtica arma de doble filo. Los orígenes de la contienda surgen en un plano eminentemente político. Donald Trump, con el lema Make America Great Again, inicia una deriva proteccionista que busca convertir el ámbito de la propiedad intelectual, la competencia desleal de China. A tal fin, el presidente se vale de lo dispuesto en el artículo 301 de la Ley de Comercio de 1974, una norma prácticamente obsoleta cuya innovación apenas permite sostener la retorsión. Es por ello que la hostilidad denigra en el ámbito aduanero, produciéndose, aquí sí, la escalada arancelaria de la que se hicieron eco los noticiarios y que llevaría a la destrucción de los tipos de cambio, especialmente tras la devolución del yuan. Las exportaciones se resienten desde entonces, afectadas aún por la espiral de represalias que atrapó a ambos potencias. Si algo demuestra esta experiencia es que la inocuación, la neutralización del competidor, no es la vía correcta. Vivimos en una época que nos complele al entendimiento, a la multilateralización, los esfuerzos tal como se desprende del último de los objetivos del desarrollo sostenible, y a estos efectos transitar de un paradigma de tolerancia, esto es, estratificación, a otro respecto o igualdad, Deviene fundamental. Por ello, se hace imperativo comprender la realidad social del interlocutor, la cultura y la visión, en este caso, de China. Siguiendo a Martin Jacques, una correcta comprensión de este país pivota sobre tres precisiones básicas. La primera, y la más importante quizá, es que China no es un Estado-nación, sino un Estado-civilización. Fundado en la adoración de los ancestros, una noción de peculiar familia, y en resumen, los valores confucianos. China se caracteriza por su unidad en la diversidad. Un ejemplo claro sería el Estatuto Jurídico de Hong Kong, que desde 1997 sigue la máxima un país, dos sistemas. Pero esta diversidad, apreciable fundamentalmente a los márgenes del país, se conjuga a su vez con una identidad mayoritaria, el segundo elemento a considerar. El 90%, el 90 de la población se identifica con una única dinastía, la dinastía Han, fruto de más de 2.000 años de conquista y asimilación que actualmente han venido a cristalizar una cierta superioridad racial, el tratamiento que han recibido colectivos minoritarios como los uigures y los tibetanos son una buena prueba de ello. España, sin ir más lejos, ha conocido de varios expedientes de jurisdicción universal en este sentido. No obstante, los arreglos diplomáticos han terminado prevaleciendo en detrimento de una encendida defensa por los derechos humanos. Esta es, quizá, una de las grandes asignaturas pendientes del gigante asiático. Por último, habría que hacer alusión a la percepción social del autoritarismo y la legitimación, en definitiva, del propio sistema chino que engarzan básicamente con la solidez y la omnipresencia inherente a la estructura estatal. Solidez, porque en sus más de mil años de vida no ha habido ningún desafío de enjudia a la coerción legítima de un régimen de monopolio, esto es, la capacidad de ejercer o hacer uso de la fuerza que asiste al Estado. Y esto se debe fundamentalmente a la omnipresencia del mismo. Actuando en calidad de guardián de la civilización y sus valores, se inserta en la propia lógica familiar ejerciendo incluso el rol de cabeza de la misma. Una realidad fundada en las costumbres de mayores, de los mayores que llega a perfeccionar el aparato político. Una correcta implementación de esos tres factores a la hora de interactuar con China se hace imperativa. Permite, de hecho, superar este paradigma de tolerancia que ya se señaló y avanzar hacia un diálogo basado en el respeto, en la igualdad de partes. Que un país en vía de desarrollo, un BRICS, esté llamado a desempeñarse como la primera potencia mundial, evidencia un cambio sustantivo en la arena internacional. Y el desafío no es otro que la gestación de un nuevo equilibrio de poderes para una realidad cada vez más líquida y cambiante. Pragmatismo y resiliencia pues son las claves de nuestro tiempo, y lo son especialmente para conversar con Oriente. Hola, soy Sergio Ruiz y hoy, en lo más top de la semana, Hollywood en el conflicto entre Estados Unidos y China, por Álvaro Himber. Mercenarios del soft power. China lo está petando. Es amplio el debate sobre si es algo positivo o negativo para el futuro del resto de los habitantes del planeta y de si hay algo que se pueda hacer al respecto a esta altura. Parece que Estados Unidos piensan que sí. Normal, llevan tanto tiempo acostumbrados a ser la única superpotencia que es posible que se les esté haciendo bola el que unos señores en la otra punta del mundo han decidido tenderles la mano para echar un pulso, y sean capaces de aguantarle. Antes, cuando se libraba una guerra, se pensaba en soldados, tanques y bombas. En el siglo XXI, los conceptos clave parecen ser tales como hackers o guerra simétrica. pero China ha subido la apuesta. Y es que mucho se habla de cómo esta pandemia la estamos combatiendo a pase de pasar el día en bata, comiendo pizza y viendo Netflix en casa a no ser que trabajéis en el logístico o el en sector sanitario, pero espero que perdonáis la licencia poética. Pero en este artículo os voy a contar cómo los chinos van a ganar una guerra yendo al cine. Sí, como lo oyes. Vale, y ahora que tengo vuestra atención, bienvenido. En este artículo vamos a destripar todo lo que está pasando con Hollywood y el rol tan importante que se está teniendo en la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y lo que es más curioso, cómo su papel es clave para contribuir al ascenso de China como primera potencia mundial en lugar de ceñirse a su rol tradicional como herramienta para que Estados Unidos pueda mantener dicha posición. Y lo haremos en varias partes. En primer lugar, haremos una pequeña introducción a la historia del cine y cómo las grandes productoras de hoy fueron en su día pequeñas empresas que se trasladaron a California para evadir el pago de licencias de uso. Aprovecharemos también para definir el soft power, su importancia para la geopolítica y su rol en la americanización de la cultura occidental haremos algunos apuntes sobre la propaganda y cómo esta ha contribuido durante décadas a establecer y asentar las bases de la cultura narrativa del cine de Hollywood. Y el plato fuerte, cómo China se está posicionando como el primer consumidor de cine del mundo, lo cual, sumado a su censura y sus cuotas, además de las leyes de la oferta y la demanda, está modificando a esa cultura narrativa antes mencionada, y cómo esto afecta a las lealtades de Hollywood a la hora de esparcir contenido cultural a través del mundo. Terminaremos, además, analizando el caso de uno de los estrenos que más han soñado este año, pero para eso tenéis que llegar hasta el final del artículo. Pista, es de Disney. Empecemos, pues. Y lo haremos con una pequeña puesta en contexto, explicando brevemente los inicios de la industria del cine americano. Y es que, entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, el empresario e inventor Thomas Alba Edison se embarcó en una lucha tecnológica y de patentes para hacerse con el monopolio de la emergente industria del cine. <coughs> Existe un gran debate sobre si el cine vino de la mano del propio Edison o de los hermanos Lumière en Francia, pero lo cierto es, que a comienzos de los años 20, el científico se habría hecho con el control de los derechos de propiedad intelectual sobre el uso de la tecnología esencial para producir y comercializar el cine sobre gran parte del territorio de los Estados Unidos. Esta situación dio como resultado un entresijo de traslados por lo que todo productor de cine en Nueva York debía pagar un impuesto de propiedad intelectual a Edison por hacer uso de su tecnología. No había forma legal de escapar. Sin embargo lo que parecía una gran fuente de ingresos pasivos para el empresario, acabaría convirtiéndose en el detonante de una de las revoluciones más significativas de la historia del cine. Pronto, las pequeñas productoras que se posicionaban en contra del pago de impuestos de propiedad intelectual, o que no podían permitirse pagárselo, comenzaron a buscar nuevos territorios a los que trasladarse para poder alejarse de todo ese callejón sin salida basado en la ingeniería legal de Edison. Fue en California donde encontraron la respuesta. Entre las décadas de los 10, 20 y 30 del pasado siglo, su excedente de terreno, barato y en desuso, Sumado al clima del suroeste de los Estados Unidos, que permitía mayor número de horas de luz natural para grabar, combinaban perfectamente con el hecho de que la legislación favorable a Edison no se aplicaba en aquel territorio. Fue así como a una de las productoras rebeldes iniciaron su marcha a la zona de Hollywood, en Los Ángeles, donde comenzaron a establecerse, producir cine y crecer hasta convertirse en los grandes gigantes que todos conocemos hoy. Warner Brothers, 20th Century Fox o Paramount, entre ellos. Desde entonces, estas productoras han dado forma y expandido alrededor del mundo a la cultura occidental, y en especial la estadounidense, a través de una de las formas de entretenimiento más populares del último siglo, el cine. Dicho esto, debemos tener cuidado con considerar a Hollywood como el monopolio de la producción de cine a nivel mundial, ya que no es el único lugar, ni necesariamente el que más produce. Desde hace unos años, ha estado compitiendo por este puesto con otros dos epicentros de producción de cine, Bollywood en India y Nollywood en Nigeria. Si bien Hollywood todavía ocupa el liderazgo en presupuesto y retorno de inversión, parece que no lo tienen en términos de producción total, pero de esto ya hablaremos en otro artículo. El caso es que la película no termina cuando salimos de la sala del cine. La forma en que la sociedad consume cine afecta a un nivel mucho mayor del que el individuo medio puede llegar a pensar. Día tras día, cientos de miles de personas van a salas de cine y consumen decenas de, de películas, la mayoría importada desde el extranjero. Si nos lee desde un país occidental, lo más probable es que el principal y más popular origen del cine que consume, sea el estadounidense. Y no es un asunto menor. Estamos hablando de varias generaciones que durante décadas han consumido regularmente escenas de autobuses amarillos llevando a preadolescentes de áreas suburbanas al instituto, valientes soldados desembocando en Normandía, o jóvenes adultos iniciando una nueva vida en una ciudad llena de rascacielos, donde todas las calles están escritas en inglés. Nombres como John, Matthew, Jacob, Sally o Cindy están normalizados, al igual que la idea de que una familia estándar vive en una casa con jardín, a las afueras de una gran ciudad. Esta relación con el cine hace que sintamos una familiaridad con todo lo que respecta a Estados Unidos y que sepamos, entre otras cosas, su organización política y territorial. ¿Qué ocurre dentro de su frontera? ¿Cuál es su himno? ¿O quién es su presidente? Al mismo tiempo, dudo que el grueso de nuestros lectores sepa responder lo mismo sobre otros países como podrían ser Eslovaquia, Burkina Faso o Camboya. Al menos, no sin hacer una rápida búsqueda en Google. Y no os juzgo, yo tampoco podría. Estamos hablando de que gracias a Hollywood Estados Unidos ha sido capaz de dar a conocer el mundo de una manera muy cercana y atractiva a sus costumbres, su política, su cultura y prácticamente todos los aspectos que los caracterizan como país. El control de esta industria y del cine es un completo perfecto para un país como el que ha sido la gran potencia durante tantos años, ya que supone la adquisición de un poder mucho mayor del que se podría pensar. Nos referimos al soft power, o al poder blando. El diccionario Oxford define soft power como un enfoque persuasivo a las relaciones internacionales, que típicamente involucra el uso de la influencia cultural o económica. Fue un concepto propuesto por el politólogo y miembro de la administración de Bill Clinton, Joseph Nye. Joseph Nye. Este concepto marcaría las relaciones internacionales en la era posterior a la Guerra Fría, como una forma de medir el poder de los países más allá de su poder militar. En esencia, se refiere a la forma de hacer un determinado país consiga el apoyo para tomar decisiones sin necesidad de utilizar su poder militar para convencer de ello. Y lo haría a través de métodos culturales ideológicos e institucionales. Básicamente, los países con altos niveles de soft power se caracterizan por ser aquellos a los que el resto de los países quieren parecerse. Entre las medidas más tangibles de este poder podemos encontrar las políticas liberal-democráticas, economías de libre mercado o derechos humanos. Pero si queréis saber más allá acerca de la teoría del soft power, os recomiendo este artículo de Foreign Policy. Como ya hemos dicho, existen varios factores que contribuyen en general a altos niveles de soft power, entre ellos el cultural. Es por ello por lo que podemos afirmar sin ninguna duda que Hollywood es uno de los grandes garantes del soft power de Estados Unidos, que en 2019 ocupaba el quinto puesto en la clasificación de países con mayor soft power tras Suecia, según de Soft Power 13. Esto es debido a la capacidad que tiene y ya ha tenido durante el último siglo para popularizar y legitimar y esparcir internacionalmente los aspectos culturales del país norteamericano. Esto es algo que el gobierno del país conoce perfectamente. Es por ello por lo que se aprovecha que los activos intangibles generados por la comunicación de masa para fomentar la aparición de símbolos nacionales y culturales estadounidenses en Hollywood. Y es aquí donde debemos mencionar a otro de los grandes responsables de este fenómeno, la propaganda. Esta actividad, que comenzó su apogeo internacional durante la era industrial, muy de manos del movimiento constructivista ruso y expandista a lo largo del mundo, se convirtió en una técnica especialmente popular en época de guerra. Lógicamente, no fue menos durante la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Fría, en esta época, los gobiernos ejercían medidas de presión directa e indirectas para que los medios de comunicación de masas incluyesen símbolos nacionalistas y bélicos en sus publicaciones. Radio, prensa, televisión y, como no, cine, tendrían que modificar su contenido y su publicidad para incluir y glorificar símbolos nacionales y mostrar a los soldados como héroes, a quienes hay que apoyar. Probablemente es debido a la larga duración de la Guerra Fría el hecho de que el nacionalismo y patriotismo se acabaran asentando en el día a día del cine americano de manera natural, convirtiéndose en uno de los grandes tópicos del cine hollywoodense. Sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial incluso se crearon departamentos gubernamentales específicos solo para controlar la información que Hollywood transmitía, como el Bureau of Motion Pictures, que formaba parte del United States Office of War Information, este que revisaba los guiones uno a uno para asegurarse de que las productoras no publicaban contenido que pudiera incitar sentimientos antibélicos o antipatrióticos. Un contenido que llegaba a unos 90 millones de ciudadanos estadounidenses que acudían al cine cada semana. Esta tendencia también se mantuvo presente durante la Guerra Fría. Se sabe que durante la Guerra de Vietnam, el propio Pentágono cedió suministros y bases militares para la filmación de la película The Green Berets, de John Wayne, a cambio de reservarse los derechos de aprobación del guión final. Tampoco ha sido el único caso. De una forma o de otra, no hay duda de que Hollywood ha sido una herramienta clave para lograr esta transmisión pasiva y legitimación de los valores, cultura y política estadounidenses en el mundo, además de un pilar muy fuerte en la estructura que ha permitido establecer al país como la única superpotencia mundial en las últimas décadas. Pero tiene un cabo suelto. Resulta que Hollywood no es una agencia gubernamental, sino un conglomerado de empresas privadas. ¿Esto qué significa? Pues significa que el último propósito de sus miembros es obtener y maximizar beneficios económicos, por lo que la industria tenderá de manera natural a orientarse a través de los principios de la oferta y la demanda. Es aquí donde la cosa se pone interesante, y cómo no, gracias a China, que ya estaba tardando en ser mencionada. Resulta que el gigante asiático ha llegado a ser en los últimos años uno de los principales mercados para el cine de origen estadounidense. Si queréis conocer algunos aspectos más generales sobre las claves de su economía, os invito a echar un ojo a la publicación de mi compañero Álvaro Pérez, pero en lo que respecta al cine, veamos cómo ha ocurrido. En el año 1994, el gobierno chino permitió la introducción de cine extranjero dentro de sus fronteras. Es entonces cuando, gracias a la pequeña cuota de 10 películas extranjeras al año, los chinos pudieron comenzar a disfrutar de cine proveniente de otros lugares. Y se ve que les gustó, ya que se dio una tendencia que ha ido aumentando, a la vez que correspondiendo a la demanda creciente de cine por parte del público chino. Y es que, si en 2005 China tenía 4.000 pantallas de cine, en 2019 era unas 70.000. Junto a esta tendencia, también ha ido aumentando la cuota anual de películas extranjeras permitidas, que actualmente se encuentra en 34. Y es que no podemos dejar de hacer énfasis en lo mucho que al público chino le encanta el cine extranjero. En 2016, la película animada Zootopía recaudó un cuarto de billón, sí, con B, de dólares en la taquilla china, lo que supuso un tercio de su recaudación fuera de los Estados Unidos. O Warcraft, que el mismo año recaudó en la taquilla china 10 veces la cantidad que recaudó en la taquilla norteamericana, debiendo a este público la salvación del fiasco financiero. O más recientemente, Vengadores Endgame, la película con mayor recaudación de la historia, la cual debe un tercio de dicho ingreso exclusivamente al público chino. Las productoras hollywoodenses han arrasado con sus métricas en el país asiático y han comenzado a confiar en China para garantizar el éxito financiero de sus proyectos, siempre y cuando sean capaces de estar dentro de la mencionada cuota. Recordemos que, mientras que Hollywood salen entre 500 y 600 películas al año, solo 34 producciones extranjeras reciben el deseado permiso para comercializarse en China, y no todas son para Estados Unidos, por lo que aunque los beneficios son muy atractivos, la competencia es extrema. Una forma de evitar esta cuota consiste en la asociación. Las películas que sean producidas en partnership con productoras chinas cuentan como producción nacional y no están sujetas a dicha cuota. Son además las películas de producción nacional las únicas que tienen permitida su retransmisión durante los días de fiesta nacional, que suponen prácticamente la mitad de la venta de entrada del cine del país. Según datos de la edición de Economist el pasado 29 de septiembre, como podemos ver, está claro que el acceso al mercado chino no solo es una fuente significativa y asegurada de ingresos, sino que en los casos más extremos, como el de Warcraft, puede incluso marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso comercial. Además de esta cuota, ya hemos mencionado que también existen los filtros de su sistema de censura, que también es otro asunto clave. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que cualquier producción de Hollywood pase el filtro sea un éxito comercial de proporciones exageradas ha iniciado una nueva guerrera de las productoras por posicionarse en la lista de títulos con permiso del gobierno chino para distribuirse en el país asiático. Recordemos que solo el 34 de ellas lo lograrán. Esto significa que para competir por uno de los deseados puestos, los contenidos de la película deben de emitir contenidos de grade al régimen, que están definidos por este filtro de censura. Y aunque no se contienen muy claros los requisitos en una lista oficial, sí que se pueden identificar ciertos elementos que aumentan o disminuyen las posibilidades de aceptación, entre los contenidos que probablemente eliminarían a una producción extranjera del juego, podremos incluir aquellos que mencionan alguna de las tres T, Tiananmen, Tibet y Taiwán. Otros tabúes parecen ser los fantasmas. Por otro lado, incluir a personajes, elementos culturales o productos chinos repercutiendo de forma positiva en la narrativa parecen ser la forma más apropiada de pasar el filtro. En términos generales, las películas de fantasía que abarquen temáticas alejadas a la realidad lo tienen más sencillo. Cuando se trate de dramas que abarquen temas realistas o críticos, con la realidad es más complicado. Especialmente con películas que aborden las dificultades cotidianas de miembros pertenecientes a la clase trabajadora. El caso es que este límite tiene un factor estratégico muy importante. Si cualquier película americana pudiese pasar el filtro, no habría ningún problema. Pero al existir, se genera una tendencia masiva de productoras occidentales compitiendo por posicionar sus contenidos de una forma que parezca atractiva al gobierno chino. Estamos hablando de un perfecto ejemplo sobre cómo el poder económico puede cambiar las lealtades y la forma de generar soft power, simplemente aprovechándose de las leyes más básicas de la oferta y la demanda. ¿Recordáis los incentivos del gobierno de Estados Unidos para favorecer propaganda y los símbolos patrióticos en el cine durante épocas de guerra? Pues simplemente, el nuevo incentivo viene de China. Vamos a rematar la faena. Son varios economistas los que han seguido las tendencias crecientes de la demanda de cine e ingresos provenientes del público chino, especialmente en los últimos años, y es que a todos ya hemos en párrafos anteriores, tenemos que añadir un hecho más. En los últimos años, China se estaba posicionando como el segundo mercado para el cine mundial tras Estados Unidos. Sin embargo, la pandemia ha forzado el cierre de salas en ambos países, con una diferencia clave. Mientras que las salas americanas permanecen cerradas, luchando por sobrevivir a la segunda ola que ya les avecina, China ya ha tomado el control de la pandemia y sus salas pueden disfrutar de un flujo constante de clientes. De hecho, hablando en números, en pleno octubre de 2020, los ingresos del cine en la taquilla de Estados Unidos equivalen a 2 billones y un cuarto de dólares. Mientras que China ya ha alcanzado los 3 billones, según datos de estatistas y de numbers. eso significa que 2020 ha sido el año en que China ha superado a Estados Unidos en ingresos en la taquilla. Aunque debemos tener en cuenta que todavía nos estamos moviendo en cifras significativamente reducidas con respecto a los años anteriores debido a la pandemia, por lo que el largo plazo todavía está por ver. Sin embargo, estrictamente hablando, esto ha convertido en China en el primer mercado mundial y, por ende, al principal público objetivo de las producciones internacionales, lo cual supone, como ya hemos dicho, el remate del pequeño caldo de cultivo que hemos ido describiendo a lo largo de todo el artículo. Y esto es algo que preocupa al gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué? Supongo que ya lo veis venir. Esta tendencia está precisamente asegurando que uno de los mayores garantas del soft power, cuya actividad es clave para el que el gobierno de Estados Unidos, esté reduciendo las actividades de difusión de contenido patriótico para favorecer a la idea china, pero a su vez manteniendo su capacidad de influir en el pensamiento y cultura occidental, lo que significa que los miles de millones de personas que cada día consumen contenidos hollywoodense en todo el mundo están empezando a recibir contenidos pensados para agradar a China y esparcir su cultura. Y esto incluye a los propios estadounidenses, lo que significa que este soft power generado se atribuiría a China. Y todo esto precisamente dentro de un contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China, que durante los últimos meses ha rozado lo los diplomáticos en más de una ocasión, como los recientes cierres de consulados, el chino en Houston o el americano en Chengdu. Estamos hablando de una China que utiliza su inmenso poder económico para manipular los contenidos creados por las empresas de Hollywood con el objetivo de legitimar su cultura, ideas, tradiciones, políticas a través de occidente, Básicamente, controlando de manera indirecta lo que Hollywood produce. No es la única vía en la que el país está legitimando su poder en la escena internacional. En otro artículo ya han hablado mis compañeros sobre la nueva ruta de la seda. Pero volvamos al cine. Básicamente en lugar de invertir en su propia industria cinematográfica, China ha decidido utilizar su gran poder económico para transformar Hollywood, la gran maquinaria propagandística de la idea americana, en un agente transmisor de ideales cada vez más favorables al régimen chino. Es un plan brillante en el que se demuestra que el conglomerado de Hollywood no está formado por patriotas, sino por mercenarios, cuyo principal cliente ha sido Estados Unidos hasta que China ha ofrecido más dinero. ¿Y esto puede hacerse? Técnicamente, sí. Al fin y al cabo, como ya hemos dicho, Hollywood está formado por empresas privadas que buscan maximizar sus beneficios. Sin embargo, son ya varios los miembros de la clase política de los Estados Unidos que han criticado duramente estas acciones. Entre las críticas más destacadas podemos mencionar la de William Barr, el fiscal general de los Estados Unidos, que en julio de este año acusó tanto a Hollywood como a las grandes tecnológicas de dar a China una propaganda masiva. También tenemos a Ted Cruz, un senador republicano que ha propuesto que los estudios modifiquen su contenido para basar la censura china, tengan prohibido grabar en colaboración con las Fuerzas Armadas estadounidenses. ¿Recordáis lo que mencionamos sobre el Pentágono? Y estas críticas no se atribuyen exclusivamente a la conservadora. PEN America, una organización centrada en la libertad de información, publicó un informe hace un par de meses en el cual criticaba a los responsables de la toma de decisiones de Hollywood por favorecer cada vez más la exigencia de los censores del Partido Comunista chino. De una forma o de otra, está claro que el que ha sido el epicentro del soft power estadounidense durante un siglo, ahora está cambiando el rumbo de su narrativa y sus objetivos comerciales. Y aunque probablemente todavía falte mucho para conocer los resultados a largo plazo, es evidente que las propias prioridades empresariales están conduciendo al conglomerado de las productoras hacia territorios orientales. Estaremos entrando finalmente en una época en la que China ¿Es capaz de dar lo que quiera con las empresas a sus rivales comerciales sin tomar ninguna medida directa? Al fin y al cabo, ¿no es ese precisamente el concepto de soft power del que hemos estado hablando durante todo el artículo? Lo que está claro es que el futuro de las narrativas de Hollywood es digno de un amplio estudio, pero eso lo dejaremos para otra ocasión. Sorpresa. Breve análisis sobre el caso de Mulan. El perfecto ejemplo sobre el manifiesto de la lealtad de Disney para los próximos años. Pues eso. Tras todo este análisis que hemos hecho sobre la situación de Hollywood, se me ha ocurrido que podríamos aplicar lo descubierto para entender un poco mejor toda la controversia generada alrededor de uno de los estrenos que más han sonado este año. La nueva versión de Disney hecha con actores, que ha contado con un presupuesto de producción de 20 millones de dólares, ya era suficiente por sí sola como para ser uno de los temas calientes del año en lo que respecta a la cartelera internacional. Pero es que además no ha está, no estado exenta de polémica. Y probablemente, tras leer los párrafos anteriores, podamos entender un poco mejor por qué. Y es que esta película probablemente no sea sino el clímax de los intentos de Disney por escoger a sus aliados comerciales para los próximos años. ¿Ves por dónde voy, verdad? Vayamos paso por paso. Tenemos toda esta información sobre cómo, por motivos de economía básica, Hollywood compite por hacerse un hueco en el limitado, pero extremadamente beneficioso mercado chino. Lo cual, por sí solo, ya es suficiente motivo como para que Disney se suma al carro de agrademos al gobierno chino. Pero todavía hay más. Disney no ha empezado con buen pie con el gigante asiático, en 1977, la película Kundun, basada en la vida del Dalai Lama, deterioró las relaciones entre el país y la compañía hollywoodense. ¿Recordáis lo que hablamos de las 3T? En fin, al principio no importaría mucho, porque el mercado del cine chino a los 70 era el que era. Pero desde que se comenzó a experimentar su subida significativa, Disney ha seguido la tendencia. Podemos verlo en ejemplos como Chirut Imwe, uno de los principales de la película Rogue One interpretado por Donnie Yen, artista marcial y actor chino. O las nuevas entregas que Disney está anunciando basadas en China, más allá de la luna, que hará en coproducción con una productora china. O una segunda parte de Mulan. Pero no adelantemos acontecimientos. En lo que se refiere a esta primera entrega, ya hemos dicho que la polémica ha sido uno de los grandes acompañantes. Y es que varios activistas han denunciado públicamente varios acontecimientos relacionados con la película. En primer lugar, tenemos el escándalo desatado tras la publicación en redes sociales por Liu Yifei, la estrella chino-estadounidense que interpreta a la protagonista, en el que mostraba su apoyo a la policía de Hong Kong. Este no es un artículo sobre la situación entre China y Hong Kong, pero no está de más mencionar la tensión social y política que ha vivido al respecto. Aunque para más información sobre el tema poder, podéis leer este general artículo de la BBC al respecto. Una vez ocurrió esto, varios activistas por los derechos humanos, entre ellos Joshua Wong, llamado al boycott, llamaron al boicot de la producción de Disney en redes sociales con los hashtags, Boykos Mulan y Ban Mulan. Por cierto, ¿sabíais que hay un Disneyland en Hong Kong? Supongo que sí. Si hay que ponerse del lado de alguien, no está de más que ese alguien sean las autoridades donde tu empresa guardan sus más valiosas sedes. En segundo lugar, tenemos el tema de Xinjiang. Es una de las localidades más destacadas de la película, pero también una zona controvertida donde el gobierno chino mantiene campos de reeducación para mantener a la población uigur musulmana, aunque esto ha sido negado por las autoridades no es solo la propia localización de la filmación, sino el hecho de que en los créditos finales de la película se hace un agradecimiento explícito a las autoridades gubernamentales de la zona, lo que hace más evidente el posicionamiento de Disney con respecto a la temática. También hay que mencionar al personaje de Mushu, que destacó por su ausencia, y aunque la directora Nikki Cairo insista en que se debe a que Mulan debía enfrentarse a sus propios desafíos y tomar sus propias decisiones, sabemos que buena fuente de que el pequeño dragón parlante de la versión animada no sentó bien a los chinos, quienes lo consideraron ofensivo. El caso es que podemos ver varios ejemplos de apoyo político explícito a China por parte de los actores y productores de Disney, lo cual nos da una indicación clara desde dónde apunta el futuro de la compañía. Este aspecto es probable que las críticas de su público occidental, y más concretamente, más concretamente, americano, ya no le importan tanto, pues al fin y al cabo hemos visto cómo las tendencias indican que pronto podrían dejar de ser su primer mercado. Y aún así, Tampoco es que sea necesariamente algo negativo para los negocios. Como dijo el precursor de las relaciones públicas, T.J. Barnum, me da igual que la prensa diga de mí, siempre y cuando deletren mi nombre correctamente. O en otras palabras, no importa lo que digan de uno, siempre y cuando sea de lo que se hable. Pero esa es otra historia. ¿Qué pensáis del caso de Mulan? ¿Son legítimas las críticas que está recibiendo por parte de los grupos activistas de derechos humanos? ¿Son legítimas las acciones de Disney para mejorar relaciones con el que podría ser potencialmente su primer cliente en el futuro? ¿O mi favorito? ¿Existen a nivel ético diferencias entre esta situación y la que se daba durante la Segunda Guerra Mundial cuando era el gobierno de los Estados Unidos el que filtraba y censuraba todo el contenido producido por Hollywood para controlar la opinión sobre la guerra? Como siempre, dejadme saber lo que pensáis en los comentarios. ¡Nos leemos!
0: Y hasta aquí el episodio de esta semana. Gracias por escucharnos. Para continuar explorando los entresijos de la realidad internacional... Le animamos a que escuche nuestros otros podcasts. Visite nuestro blog, relacionati.com y nos sigue en las redes sociales en arroba RR, I, I, I punto. Nos vemos la semana que viene.